0: in unserem Podcast Essenz fürs Dieses Mal gibt es einen Schnack und Snack mit meiner lieben Kollegin, der Diplom-Ökotrophologin Nicole Hönig. Vorweg muss ich aber noch eins sagen, für alle die, die, die Rike vermissen, auch ich vermisse sie, denn sie hat sich entschieden, woanders zu arbeiten. Gar nicht mehr im Ernährungsbereich, was für alle wahrscheinlich jetzt überraschend ist, wie für mich auch es war. Und wir haben aber uns vorgenommen, auf jeden Fall diesen Podcast weiterzuführen. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch jetzt mit dir, liebe Nicole. Hallo.
1: Hallo Heike. Ich freue mich auch.
0: Du bist ja gar nicht so weit weg, bist auch hier in Hamburg, hast eine Online-Praxis, genau. in der du Patientinnen aus ganz ha Deutschland, ganz Hamburg natürlich nicht, sondern aus ganz Deutschland empfängst.
1: Genau, ganz Hamburg auch, aber äh, genau, dank eben des wunderbaren Tools der Online-Beratung äh, tatsächlich aus ganz Deutschland oder man könnte sagen im ganzen deutschsprachigen Raum. Also ich hatte auch schon Österreich und Schweiz dabei und wer im Ausland ist und äh, ja, Deutsch spricht, den berate ich auch.
0: Und ähm, jetzt denkt man ja vielleicht, dass ja Corona hat es möglich gemacht, aber wie ich erfahren habe, du machst das ja schon viel, viel
1: länger. Ja, ich habe tatsächlich so vor etwa fünf Jahren mit Online-Beratung angefangen, habe da mal so reingeschnuppert. Also es wurde im Grunde an mich herangetragen, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, naja, probieren kann man es ja mal. Ich war sehr, sehr skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich das am Anfang so ein bisschen parallel gemacht, habe also ein paar Online-Beratungen äh, gemacht, habe meine physische Praxis noch hier in Hamburg gehabt, und habe dann festgestellt, wow, das funktioniert ja total gut. Mhm. Und äh, ja, eigentlich fast noch besser, möchte ich manchmal sagen, also stabile Internetverbindung vorausgesetzt, ähm, als wenn man so ja zusammensitzt und vielleicht auch ein bisschen abgelenkt ist oder aus dem Fenster guckt oder wie auch immer. Weil wir fokussieren uns wirklich in der Online-Beratung einzig und allein auf das Thema und auf das Gespräch. Es mhm. ist großartig, es mhm. funktioniert. Mhm. Genau. Und du hast ja
0: einen ganz speziellen Bereich, nämlich das, den Bereich der Essstörung. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und dein Motto, endlich entspannt essen. Auch da kommen wir gleich noch zu. Was mich aber natürlich immer ganz besonders interessiert ist, was ist denn eigentlich dein absoluter
1: Lieblingssnack? Ja, das ist ganz spannend, denn als du mich gefragt hast, musste ich tatsächlich erst mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht der typische Snacker. <lacht> Was ich immer eigentlich dabei habe, gerade jetzt so um die Zeit am Nachmittag, aber auch gerne am Vormittag, das ist mein großer Pott Milchkaffee. Mhm. Das ist im Grunde tatsächlich so mein äh, Zwischensnack. Es darf auch mal ein Tee sein. Und ich muss sagen, wenn jetzt so die äh, frische Saison, also mit den Beeren anfängt, habe ich auch gerne mal so ein Schälchen Erdbeeren oder hinterher so Blaubeeren auf dem, auf dem Tisch stehen. Oder es darf auch mal im Winter, wenn es ja regional oder saisonal nicht verfügbar ist, so ein Schälchen Gummibärchen sein, bin ich ganz ehrlich. Also ja. ab und zu mal ähm, darf es eben dann auch was Süßes sein. Aber ich habe festgestellt, ich brauche das gar nicht so zwischendurch.
0: ist interessant, ne? dass, ähm, dass sich das auch mal ändert im Leben und das Vorlieben andere werden. Beim Kaffee muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil ich bin auch so eine Kaffeetrinkerin. Espresso oder Kaffee? Ähm,
1: ein tatsächlich handgefilterter Kaffee. Aha, okay. Ja, wir sind äh, vor einiger Zeit, also ich habe schon alles durch, glaube ich. Also die klassische Kaffeemaschine, die French Press. Ähm, klar habe ich auch ein, so einen Espresso-Kocher für den Herd, so die italienische Art. Und ähm, ich hatte auch schon mal eine Kapselmaschine in meiner alten Praxis, weil es schnell gehen musste. Und irgendwann war mir das alles zu langweilig und ich habe gedacht, nee, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung im Kaffeebereich. Unter dem habe ich den ganz klassischen Handfilter und gieße es wirklich auf. Und das ist herrlich. Es ist so einfach, es ist sehr umweltfreundlich und mhm. es ist richtig lecker. Mhm.
0: Also je nachdem, welchen Kaffee man da rein tut, ist es ja auch vom Geschmack her so unterschiedlich und eine richtige, man kann das richtig zelebrieren, richtig?
1: Ja, absolut. Und dann ja. kommt halt schön äh, frisch aufgeschäumte Milch dazu. Mhm. Und ja, fertig ist mein Snack tatsächlich. Ja,
0: ein Ener Energy äh, Drink. Ja, besondere. sozusagen.
1: Ja, und wir alle wissen ja, so ein Milchkaffee ist ja auch quasi wie eine Mahlzeit. Ne? Also von daher passt es. braucht man gar nicht mehr viel dazu.
0: <lacht> und was kommt dir so gar nicht in die Tüte?
1: Du sagst so, das will ich nicht zu Hause haben, essen. Ja, so gar nicht in die Tüte kommen mir so furchtbar süße Sachen. Also ich sag mal, wenn wir so an die klassischen Kinderlebensmittel, Kindersüßigkeiten denken... Ich kann davon nicht viel essen. Ich bin auch kein Tortenesser. Also diese Kombination aus süß und fettig, ähm, da ist bei mir ganz schnell die Schmerzgrenze erreicht. Und das kann ich nicht. Und auch alles, was irgendwelche Süßstoffe hat oder solche Zuckeraustauschstoffe, das, das geht auch gar nicht bei mir. Oder eben, ne, so wo wir beim Obst vorhin waren, was ich ja wirklich sehr schätze, wenn jetzt so die Saison wieder anfängt, so Dinge, die wirklich außerhalb der Saison angeboten werden. Also Erdbeeren im Dezember geht gar nicht. Mhm. Ich habe so einen Gemüsestand bei mir auf der Straße, das sieht immer sehr schön aus, was der alles hat, aber wenn ich da vorbeigehe, weiß ich eigentlich nie, was wir für eine Jahreszeit haben, weil der über das ganze Jahr wirklich alles hat. Also wirklich die Erdbeeren, die Blaubeeren, Weintrauben, also das ganze Jahr über. Und mhm. ich denke mir, nee, das geht nicht. Also Das geht bei mir nicht.
0: Ja, das kommt dir nicht in die Tüte. Genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Man ist ja <lacht> dann auch so geschmacklich enttäuscht. Das sieht zwar ganz hübsch aus, also die Fassade ist vielleicht ganz schön und schön knackig rot oder lila oder so. Aber wenn man reinbeißt, denkt man, nee, teures Wasser.
1: Ja, und ich, es also ist ja nicht so, dass ich keine Lust auf Erdbeeren hätte im Winter. Ne? Klar, wer hat das nicht? So ein bisschen Abwechslung wäre ja schön. Aber ich denke mir so, nee, das muss nicht sein. Ich freue mich wirklich dann drauf, wenn ne, wenn so die Erdbeeren kommen. Du kennst ja in Hamburg diese Erdbeerhäuschen, die immer aufgebaut werden. Ja. Und äh, wenn da wirklich so die frischen Erdbeeren kommen und dann so die Sorten durch bis August, <lacht> so da habe ich wirklich Spaß dran. Ich ja. finde, das, das ist was Schönes. Mhm,
0: das ist ganz richtig, richtig Schönes. Zurück nochmal und jetzt starten wir so richtig mit deinem Beruf. Also wir haben ja die gleiche Ausbildung, ähm, aber du hast einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt. Dein Schwerpunkt in der Praxis sind ja die Betreuung und Unterstützung von Menschen mit einer Essstörung.
1: Genau. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> Eigentlich, ja, man könnte fast sagen, durch ein, ja, vielleicht durch einen Zufall. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja jetzt seit fast 20 Jahren in der Ernährungsberatung tätig, seit 15 Jahren selbstständig. Und ähm, habe am Anfang natürlich auch erstmal so alles Mögliche beraten. Ich glaube, wie viele das von uns machen, je nachdem, wer halt so kam als Patient, hat man sich darauf eingestellt. Und ähm, auch so diese, dieses Thema auch ähm, ja, Ernährungsberatung bei Übergewicht fand ich am Anfang gar nicht so spannend, mhm. bis ich dann ähm, eine Yogalehrerausbildung gemacht habe vor zehn Jahren und beschlossen habe, dieses Thema Yoga bzw. Achtsamkeit mit der Ernährung zu verknüpfen. Also so bin ich auch wirklich schon in die Ausbildung gegangen mhm. und habe dann gemerkt, wow, das ist richtig spannend, also dieses Thema, ne, achtsamer werden bewusster werden für das, was ich tue, auch bewusster mit meinem Körper umzugehen. Und auf einmal hat auch dieses Thema Ernährungsberatung bei Übergewicht einen ganz anderen Fokus bekommen bei mir. Mhm. Und vor dem Thema Essstörungen, muss ich sagen, hatte ich immer einen sehr, sehr großen Respekt. Ich glaube, wie viele Kolleginnen und Kollegen von uns. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das wirklich mal beraten würde. Mhm. Und wie das manchmal so ist, ne, so über eine Bekannte, ach, kannst du da nicht vielleicht mal, und da ist so die Tochter, und kannst du nicht mal nur so ein bisschen Ernährungsplan machen? Und dann habe ich gedacht, du Mensch, eigentlich, ja gut, also wenn es nur um Ernährungsplan geht, um ne, was auszurechnen, ja okay, dann mache ich das, ne, so, dann kommt mal vorbei. Hm. Und dann saß da wirklich so ein junges Mädchen, ich glaube 15 war sie, und ähm, ich bin mit ihr halt dann ins Gespräch gekommen über mehrere Sitzungen, und habe da einfach gemerkt, genau das, was ich zum Beispiel auch beim Thema Übergewicht mache, mit dem Thema Achtsamkeit, ähm, Körpergefühl, Körperbild, das ist ja genauso beim Thema Essstörung vorhanden. Und da wurde ich neugierig und habe dann gemerkt, wow, ne, das ist richtig spannend. Und da kann man auch ganz viel bewegen, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und mhm. da habe ich halt wirklich begonnen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mich auch darauf einzulassen, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Ja, das ist
0: das merkt man auch, wenn man dir zuhört, weil du strahlst bei dem Thema <lacht> wirklich sehr viel aus. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich sammeln können, heute ist es so, dass ich lieber Anfragen, die in dem Bereich kommen, tatsächlich an dich oder an Kolleginnen in ganz Deutschland auch empfehle. Warum ist das so, weil ich genau da, dem zustimme, was du sagst, irgendwann hat man so einen Schwerpunkt gefunden und da ist man gut drin und das ist, ähm, und da ist man dann die Ansprechpartnerin. Dein Schwerpunkt ist jetzt das Thema Essstörung geworden. Ich habe ähm, das gleiche Empfinden auch, was du jetzt so äußerst gehabt, als ich in Bad Bramstedt eine Schwangerschaftsvertretung gemacht habe. Das ist ja eine Psychosomatik, und davor hatte ich die, die Ausbildung Ernährungsberatung bei Essstörung gemacht, im Frankfurter Zentrum für Essstörung, und fand diesen Bereich einfach so entscheidend, weil wir ja sehr unterschiedliche Menschen haben, die eine Betreuung brauchen, in, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und den Bereich, den du jetzt abdeckst mit den Essstörungen, hast du ja auch gesagt, das ist nochmal so eine ganz eigene Welt, wo es um die Körperwahrnehmung, das Körperbild, auch die Körperschemata-Störung und so geht, ähm, wo man sagen muss, ähm, das ist so ein spezielles Wissen, was du heute hast, dass, ähm, das kann nicht jeder. Und das finde ich ganz anerkennend ähm, für deine Leistung, die du da immer bringst mit diesen Patientinnen. Sag mal, wie entwickelt sich so eine Essstörung eigentlich?
1: Ganz, ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also Essstörung, mein Satz ist immer, Essstörung hat ja eigentlich nichts mit Essen zu tun. Das hm. ist natürlich, ne? du kennst den Satz sicherlich hm. <lacht> ähm, aus deiner Zeit, vielleicht in Bad Bramstedt. Da habe ich übrigens auch mal Fortbildung gemacht, auch schon vor vielen, vielen Jahren. Ja.
0: Ähm,
1: und es ist ja im Grunde so. Also eine Essstörung ist ja eine psychische Erkrankung. Mhm. Und ich finde den schlimmsten Satz, den es ja gibt, den, den man von Angehörigen oder von Freunden bekommen kann, als Mensch mit Essstörung ist ja eher, ja, dann ist doch einfach. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Es, es geht halt einfach nicht. Ähm, <lacht> sondern es ist halt eine psychische Erkrankung. Und es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das fängt an, ich sag mal, beim familiären Umfeld, ohne jetzt irgendwie... Ähm, zu sagen, die Familie ist, ist schuld daran, äh, ne, weit davon entfernt. Aber es gibt manchmal einschneidende Erlebnisse, es gibt traumatische Erlebnisse, es gibt äh, zum Beispiel im kinder -Jugendlichen alter wenn Trennungen in der Familie sind, wenn es Verluste gibt, ähm, ne, das kann sowas auslösen, dass man sich auch einen Ersatz sucht. Mhm. etwas. Also Essen ist ja eigentlich ein Ersatz für etwas, das kennen mhm. wir aus vielen verschiedenen Bereichen, auch aus dem Bereich Übergewicht. Mhm. Bei Essstörung ist es ganz extrem mhm. ähm, und im Grunde ja, haben viele das Gefühl, okay, das Essen, das kann ich kontrollieren. Also mein Körper kann ich dadurch kontrollieren. Wenn mir alles andere im Grunde so ein bisschen entgleitet, wenn ich irgendwo nicht weiß, ne, wo ich gerade so hingehöre, aber das Essen, das kann ich kontrollieren. Da habe ich im Grunde eine, ja, eine Macht drüber, wenn man so will. Das ist ich natürlich dann so ein bisschen ne, in die andere Richtung geht und die Essstörung einen dann selber kontrolliert, das ist dann eben halt ne, mit fortschreitender der Essstörung gegeben.
0: Also das große Thema Kontrolle, was dahinter mhm. steckt. Ähm, gibt es noch andere also Dinge, die die Patientinnen... Also vielleicht nochmal auch die Frage... Redest du jetzt über Menschen, ähm, die eine Magersucht entwickelt haben oder Menschen, die eine Adipositas, ein starkes Übergewicht entwickelt haben? Oder ist das, das ähm, aus therapeutischer Sicht möglicherweise sogar das Gleiche?
1: Also das Gleiche vielleicht nicht, aber ähnlich. Also mhm. aus meiner therapeutischen Sicht, so wie ich heute arbeite, ähm, gibt es da ganz, ganz viele gleiche Themen und ähm, ganz viele gleiche Herangehensweisen auch tatsächlich. Mhm. Also ich arbeite ja mit Menschen mit Essstörungen, die sowohl im Bereich Magersucht, Anorexie sind, also im Bereich Untergewicht, als auch Menschen mit Bulimie, also mit Erbrechen, ähm, als auch Binge-Eating, also wirklich eine unkontrollierbare Essattacken, die ja häufig auch ne, im Übergewicht angesiedelt sind, die ja nicht immer untergewichtig sind. Mhm. Wir denken ja immer, Essstörung ist gleich Magersucht, ist gleich Untergewicht. Das ist ja gar nicht so. Und äh, viele, viele Themen aus diesen Bereichen, Essstörungen ähm, finden wir auch beim Übergewicht, absolut. Also mhm. da sind so die Sachen mit, vielleicht mit alten Glaubenssätzen, ähm, ein Faktor ist ja auch Thema Diäten. Ja. So, wenn ich mal mit einer Diät angefangen habe, kann das auch schnell in eine Essstörung reinrutschen. Mhm. Also ich hatte mal eine Patientin, die fällt mir gerade dabei ein, die, hatte, die war Psychologiestudentin. Und hat an einer Studie teilgenommen. Also ne, so im mhm. Psychologiestudium ist es ja, glaube ich, so, dass man dann eben an verschiedenen Projekten von ähm, Kommilitonen teilnimmt. weil Man muss dann eine gewisse Anzahl an Studien so abliefern im Laufe des Studiums. Und äh, die sollte einfach mal nur ihre Kalorien tracken über einen gewissen Zeitraum. Ja. Wo man denkt, ja, okay, kann man ja mal machen. Hat mhm. wahrscheinlich fast jeder, der irgendwie mit seinem Gewicht äh, zu tun hat oder sich beschäftigt, schon mal ausprobiert. Und durch dieses Kalorientracken ist sie dann tatsächlich in eine wirklich eine manifeste Essstörung reingerutscht. Also das ist, ne, das ist manchmal verrückt. Also dieses Diätdenken und dieses Diätverhalten, mhm. das kann eben tatsächlich auch wirklich in eine echte Erstörung ähm, übergehen. Muss nicht, aber kann.
0: Und war das bei dieser Patientin oder generell vielleicht auch die Frage, geht es immer nur um, die schlankste und die erfolgreichste zu sein oder die schönste, also so
1: ganz stereotypisch mal gefragt. Ist das das Ziel von den Patientinnen? Ähm, nee, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also das denkt man ja immer. ne? Ich möchte ganz schlank sein, ganz dünn sein. Aber wie ich ja schon sagte, das Essen hat im Grunde so eine Ersatzfunktion. Und mhm. das kann für alles Mögliche stehen. Das kann auch dafür stehen, ich bin nicht gut genug ich kann nicht genug, ich muss auf mich aufmerksam machen oder auch andersrum, ich muss von mir ablenken. Das ist ja häufig so das Thema von jungen Mädchen, die dann in die Pubertät kommen, wo sich der Körper verändert und auf einmal runder wird, weicher wird, vielleicht auch attraktiver wird fürs andere Geschlecht, mhm. wo dann durch eine Essstörung im Grunde versucht wird, diese Attraktivität des Körpers wieder wegzumachen. Also wieder auszulöschen im Grunde. Also ich will gar nicht gesehen werden. So wie bei einem adipösen Patienten oder Patientin, ja manchmal, ne, dass das zu viel an, an Fett wie so eine Art Schutzschild ist. Mhm. Also das funktioniert in beide Richtungen im Grunde. Mhm. Und ähm, Es ist nicht immer nur so, dass die schön und schlank sein wollen, denn das ist ja auch häufig ein ganz verzerrtes Körperbild, was diese Patientinnen haben. Die finden sich ja teilweise viel zu dick, obwohl sie schon sehr, sehr dünn sind.
0: Das ist etwas, ähm, was ein Phänomen ja ist, dass die sehr schlanken Frauen sich gar nicht so schlank sehen, also diese Objektivität für das eigene Gewicht, das eigene Aussehen gar nicht da ist. Ähm, ist das etwas, was durchgängig so ist bei den all den äh,
1: schlanken oder sehr mageren Frauen? Also die, die wirklich unter einer Essstörung leiden, würde ich sagen, ja, das ist schon sehr, sehr vorherrschend. Also mhm. gerade im Bereich der Anorexie ist es so. Mhm. Ja. Bei der Bulimie ist wieder ein bisschen was anderes, weil da ja häufig das Körperbild gar nicht so schlank ist, tatsächlich. Ja. Aber ja. bei der Anorexie ist es schon so, ja.
0: Und ist es bei den übergewichtigen Frauen oder vielleicht auch Männern so, dass die sich schlanker
1: sehen, als sie sind? Das würde ich nicht sagen. Ja. Nee. nee, eigentlich nicht. Also das ist schon, da ist schon bewusst, ne, ich wiege eigentlich mehr, als ich vielleicht sollte. Mhm. Ähm, wobei ich es da auch immer wichtig finde, so ein bisschen den Fokus vom Gewicht auch mal wegzulenken. Ne, wir sind ja auch alle so fixiert auf, auf die Zahl, auf der Waage, auf den BMI. Und dann auch mal hinzugucken, das, ne, da gehen wir jetzt gleich so ein bisschen da, äh, ins Therapiekonzept schon über. Du merkst, das ist halt total fließend hier, die Übergänge um mal zu gucken, ja, was bin ich denn außer Gewicht? Was bin ich außer der Zahl auf der Waage. Ein ja. ganz zentrales Thema auch in der Beratung.
0: Total. Und Nicole, wir schauen ja sehr aus ernährungsmedizinischer Sicht bei Essenz und mhm. ähm, wollen auch von diesem Thema Gewicht wegkommen, weil ich sage manchmal so flapsig, nichts langweiligt mich mehr als die Gewichtszahl, also die Kilozahl, ja. Weil es so ist, dass wir daraus auch aus ernährungsmedizinischer Sicht, also die klassische Medizin, wo es um Stoffwechselerkrankungen geht, halt gar nichts ableiten können. Wir müssen auf die inneren Werte gucken. Wir setzen ja die Biermessung dafür ein, dass wir mal gucken, wie viel Fettmasse, das beschreibt ja die Adipositas, eine erhöhte Fettmasse, wie viel Fettmasse ist eigentlich da? Und wenn ja, wo sitzt sie überhaupt? Und Gehört das bei dieser Person dazu, dass sie tatsächlich an Stoffwechselerkrankungen erkrankt ist oder ist das eine von den fitten, äh, gesunden, übergewichtigen Personen, ja. wo das Gewicht äh, gar nicht stört? ja, ähm, wo Ich, ich äh, sage das dann immer, wo einfach nur viel Mensch da ist, ja. also viele Körperzellen, die aber die Gesundheit dieses Menschen nicht stören müssten. Und ähm, die, uns wurde ja immer so eingeredet, uns im Studium schon, mhm. wir müssten alles am Gewicht äh, abhängig machen und vom BMI und äh, möglicherweise auch vom Taillenumfang und so. Aber in echt, also das, was uns beiden ja verbindet, ist, wir schauen auf diese inneren Werte.
1: Ja, also, absolut. Also ich finde, es ist auch Zeit, dass wir halt ganzheitlich gucken. Und, ja. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile wirklich spannende Studien zu diesem Thema, dass eben nicht nur wirklich ein bestimmtes Gewicht entscheidend ist, zum Beispiel hier beim Diabetes, ne, war doch letztens eine ganz neue mhm. Studie, da bist du die Expertin, Heike, dass es eben nicht darauf ankommt, jetzt ein bestimmtes Gewicht zu haben, sondern auch diese Gewichtsschwankungen zu vermeiden. Und das finde ich, das ist mal eine ganz andere Herangehensweise und mal ein anderer Blick eben auf dieses Thema Gewicht in der Gesellschaft.
0: Genau, und das, das ist das, wo, wo wir beide an, am gleichen Strang ziehen und sagen, okay, weg von dem Thema Gewicht, weg auch von diesem ähm, wahnsinnigen Einfluss von außen, was wir alles machen müssen, sollen, sein müssen, sein sollen, haben müssen und so weiter. Also all dieser Druck, der da auf uns herrscht. Aber sag mal, ist, ähm, was, was ist der Einfluss von den sozialen Medien bei diesem Thema? Also Social Media, ich sag jetzt mal, Insta, TikTok, früher vielleicht noch Facebook und wie sie alle heißen. Also wie geht es deinen Patientinnen mit diesen Medien?
1: Das ist schon ziemlich entscheidend tatsächlich, denn ähm, ich sag mal, du kriegst ja wirklich alles geboten ähm, und musst selber so ein bisschen entscheiden, ne? wem folge ich jetzt und was schaue ich mir für Inhalte an. Also ich finde mittlerweile, ähm, klar, Instagram, auch Facebook noch in Teilen, ist ja auch interessant oder man bekommt viele hilfreiche Informationen darüber. Also ich bin auch auf Instagram und versuche immer da so ein bisschen ne, den, den fachlichen Input auch oder auch Denkanstöße zu geben, Impulse zu geben in diese Richtung. Und dadurch kann man natürlich auch viel für sich selbst gewinnen. Mhm. Leider ist es eben halt auch so, dass es da sehr, sehr viele Accounts gibt, die wirklich nur aufs Aussehen fixiert sind. Und äh, die dann Ernährungstipps geben, wo wir uns beide die Haare raufen würden. Also wo wir denken, oh mein Gott, wie kann man nur? Mhm. Ne? Oder diese Fixierung auf ganz viel Eiweiß und äh, ich muss jetzt Kalorienarm Essen oder Fettarm Essen oder so. Wo wir sagen, oh nein, bitte nicht. Mhm. <lacht> und dann sieht man natürlich die Bilder dazu. Mhm. Und äh, ja, gerade jüngere Frauen, ich sage jetzt mal ganz bewusst Frauen, sicherlich auch Männer, aber bei Frauen ist es, glaube ich, noch ausgeprägter. Die sind natürlich sehr stark beeinflusst durch diese Bilder. Mhm. Und ähm, ich finde immer sehr, also ich, das ist auch tatsächlich eine meiner Fragen in Anamnese-Gespräch, wie soziale Medien genutzt werden. Also gerade bei jüngeren Frauen oder, oder jungen Mädchen. Ähm, um dann auch mal den Anstoß zu geben, Mensch, guck da mal hin und räum vielleicht mal so ein bisschen auf. Mhm. Also schau mal, was nützt dir wirklich was? Was bringt dir was? Und was ist eher schädlich? Und ich habe auch Patientinnen erlebt, die gesagt haben, ich habe jetzt meinen Insta-Account gelöscht. Ja. Ich wollte das nicht mehr. Und das ja. ist manchmal auch ein radikaler, aber sehr, sehr sinnvoller Schritt.
0: Und damit verlässt man ja eine alte Blase sozusagen, in der man sich aufgehalten ja. hat, um Platz für Neues zu schaffen, oder?
1: Auf jeden Fall. Nur das ist natürlich auch so ein Schritt. Ich sage mal, viele, die dann auch Bilder von sich selber dann posten, bekommen natürlich auch viel Anerkennung. Also das ist ja auch wieder ne, so eine Funktion auch der sozialen Medien, ähm, dass man Anerkennung bekommt für zum Beispiel ein sehr schlankes Körperbild mhm. oder für auch extrem schlanke, ähm, ja, schlanke, schlanke Fotos ne, oder mhm. Fotos von einem schlanken Körper. Mhm. Und das bekräftigt natürlich ne, dann auch wieder die Essstörung, gibt ja so ein Gefühl von ich bin wichtig, ich bin anerkannt, ich errege Aufmerksamkeit, ne, ich bekomme Zuspruch. Und sich davon zu lösen ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Schritt, aber auch gar nicht so einfach.
0: Ja, das kennen wir aus anderen Bereichen ja auch, wenn man gar nicht in die Essstörung reinschaut, sondern wenn man sich über irgendwas definiert. Ich sage jetzt mal über einen Sport, wo man eine Verletzung hatte und diesen Sport nicht mehr ausüben kann. Mhm. Und auf einmal merkt man, dass man ähm, welchen Sport nehmen wir jetzt mal? Ich sage jetzt mal Hürdenläufer, irgendein Sport. Und auf einmal kann man nicht mehr über die Hürden laufen und sagt, ja, aber was habe ich denn dann noch im Leben? Ja, ja Also ja. weil man so viel Zeit mit diesem Thema äh, sich beschäftigt hat und dann muss man eben Lücken füllen und neue Inhalte finden, ich nehme an, und wir kommen ja gleich noch zu äh, Therapien, ähm, dass wir auch, also, dass wir noch eine Idee bekommen, was macht man eigentlich in einer Ernährungstherapie bei Essstörungen. Aber bevor wir ähm, dazu kommen, würde ich gerne noch mal mit dir abgrenzen, wann spricht man eigentlich von einer Essstörung? Also wann darf man auch vielleicht als Betroffene sagen, oh, ich muss jetzt wirklich mal was tun, weil das hält jetzt ja so lange an? Oder aber auch, wenn man möglicherweise eine Tochter, eine Enkeltochter oder auch ein Enkelsohn hat oder ein Sohn, der davon betroffen ist. Wie erkennt man, dass es eine echte Essstörung ist, die behandlungsbedürftig ist?
1: Also es gibt natürlich diagnostische Leitlinien oder Diagnosekriterien, an denen wir uns ein bisschen entlang hangeln können, weil man sagen muss, die Diagnose, die wird ja halt dann häufig beim Hausarzt oder in der Klinik getroffen. Wir sind ja dann tatsächlich der zweite Schritt. Ähm, aber es gibt diese Diagnosekriterien und die sind zum Beispiel im Bereich der Anorexie, der Magersucht, ähm, ist, da kommt wieder ein Kriterium ins Spiel, was wir ja eigentlich gar nicht so gerne haben wollen. Was hier aber sehr wichtig ist, das ist der Body-Mass-Index. Mhm. Und äh, ne, der BMI ist vielen sicherlichen Begriff. Und da redet man wirklich ab einem BMI unter. 18,5, das sind ja diese von der WHO festgelegten Grenzen und Werte, da redet man im Grunde von Untergewicht und da würde ich auch sagen, wir haben ja vorhin gesagt, Gewicht sollte eigentlich nicht mehr so eine Rolle spielen. Im Bereich Untergewicht muss man ein bisschen genauer hinschauen, denn da kann es ja auch tatsächlich lebensgefährlich werden, wenn das Gewicht zu niedrig wird. Und im Bereich Anorexie ist das eben tatsächlich ein Diagnosekriterium zu gucken, wie stark bin ich da im Untergewicht und dann gibt es noch, wie bei allen anderen Essstörungen, diesen Zusatz. Ähm, dieser Zustand sollte mindestens drei Monate anhalten. Mhm. Also ne, Beispiel, wenn jetzt jemand mal ähm, eine Erkrankung hat oder kann eine Weile nicht richtig essen oder wie auch immer und nimmt mal ein bisschen ab, dann ist das ja nicht gleich eine Essstörung. Mhm. Ne, sondern da gehören noch andere Komponenten dazu, ähm, wie zum Beispiel auch so eine Angst vor Gewichtszunahme oder eben diese Stör Störung der Körperwahrnehmung, was wir schon mhm. gesprochen haben. Das kann man noch damit hinzunehmen. Aber entscheidend ist dann erstmal zu gucken: ist es wirklich ein Untergewicht? Ist es unterhalb dieser BMI-Grenze und liegt es wenigstens über einen Zeitraum von drei Monaten vor? Mhm. Ähm, bei den Erkrankungen sowie Bulimie oder auch Binge Eating, die ja mit Essanfällen einhergehen, da kommt noch das Kriterium dazu, dass mindestens ein Essanfall pro Woche da mit dazu kommt, also als Diagnosekriterium. Ja. Da kann man sich so in etwa dran orientieren. Mhm. Wobei ich eben in der Praxis sehr häufig feststelle, dass so eine Essstörung manchmal wirklich schon über Jahre ähm, mhm. besteht, bevor überhaupt irgendwas unternommen wird, bevor auch eine Therapie angegangen wird. Mhm. Denn ich finde immer ähm, diese Krankheitseinsicht, also diese Erkenntnis des Betroffenen, ich habe eine Essstörung. Das dauert manchmal. Also ja. Das ist aber ein ganz entscheidender Faktor, um mhm. zu sagen, okay, und jetzt hole ich eine Hilfe.
0: Mhm. Das, das ist, glaube ich, auch diese Krankheitseinsicht ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ähm, bei, beim Verlauf einer Therapie, oder? Also, dass man, dass man selber einsichtig sein muss und nicht die Mama oder der Papa.
1: Auf jeden Fall. Ja, und es ist auch für Eltern, also gerade jetzt also bei den jüngeren Patientinnen, ist es wirklich eine schwierige, eine schwierige Situation. Also ich bin selber Mutter, ich kann da richtig mitfühlen auch, mhm. wie schwierig das ist, weil man kommt ja so, gerade wenn es in die Pubertät geht, häufig an die Kinder nicht mehr so richtig ran als Eltern. Mhm. Da ist man nicht mehr so wirklich angesagt. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, wenn man halt sieht, meine Tochter sucht immer nach Ausflüchten beim Essen oder Sie wird immer dünner, also sie nimmt immer mehr ab und es ist wirklich sichtbar. Oder ja, wie gesagt, sie isst nur noch ganz bestimmte Sachen, also wird wirklich sehr, sehr wählerisch, dass man dann das wirklich auch anspricht, mhm. auch wenn es schwer ist und aber Hilfe anbietet. Also nicht so in dem Sinne, jetzt guck mal, ne, du musst doch mal was essen, das kommt ja dann häufig von den besorgten Eltern, sondern dann wirklich sagt, Mensch, sag mal, wollen wir nicht mal Hilfe suchen? Wollen wir nicht mal zum Hausarzt oder zu einem, ähm, zu einem Beratungszentrum? Es gibt ja tolle Beratungsstellen für Erstörungen. So Lass
0: dich kurz unterbrechen, bitte. Wie findet ja. man diese ähm, ähm, Stellen, die Hilfsstellen, die Beratungsstellen? Sind die im Netz zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel Waage e.V., mhm. ähm, ganz bekannt für die Hamburger Hörerinnen und Hörer hier. Ähm, da kann man sich erstmal hinwenden und erstmal überhaupt Rat holen: Ist es eine Essstörung und was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Ja. Und ähm, ich finde ja für Eltern wichtig, nicht das selber in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ich muss jetzt aber zusehen, dass meine Tochter hier mehr isst und mhm. am besten auch noch Druck machen zu Hause, weil das geht mhm. eigentlich immer schief. Mhm. Das geht immer in die entgegengesetzte Richtung. Und sorgt für noch mehr Widerstand und noch mehr Bestätigung ähm, ne, für die Erstörung. Sondern dann wirklich zu sagen, du, wenn du reden willst, ich bin da. Oder halt, komm, wir gehen mal zum Arzt zusammen und schauen mal, ne, was da los ja. ist.
0: Und das ist, glaube ich, also das lässt sich sagen, aber du sagtest gerade schon als Mama, ist das leichter gesagt als getan, der, diesen dieses Innere auch auszuhalten. Wenn man merkt, jemand anderen kann man gerade nicht helfen, außer da zu sein. Das ist, ist ja auch bei vielen anderen Erkrankungen so, das aushalten zu müssen, dass man gerade nichts tun kann, außer da zu sein. Aber dieses Dasein, das finde ich ist schon so entscheidend, also sich nicht abzuwenden und zu sagen, ach, ja, ist ja. halt ein bisschen dünner geworden.
1: Ja, genau. Ja, ja, aber auch so, dass man sich nicht irgendwie schuldig fühlt. Also ja. das kommt bei Eltern ja auch ganz häufig. Oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht? Mhm. Ja. Und dann wirklich zu sagen, auch ich hole mir vielleicht Hilfe. Oder man kann ja auch als Eltern zu einer Beratungsstelle gehen und den Fall schildern im Grunde und schauen, ne, was können die mir raten? Ja, ganz und entscheidend. Ja, und dann auch wirklich zu sagen, ich gebe das auch ab. Also ich versuche mhm. nicht selber jetzt zu therapieren, sondern ich gebe es ab, ich hole mir Experten, ich hole mir einen Psychotherapeuten, ich hole mir eine Ernährungstherapeutin. Und ja. ähm, na, das so zu machen. Aber ja, schon was unternehmen, also nicht weggucken.
0: Genau, und das ist ein Satz, den ich in der Ausbildung gelernt habe von unseren Referentinnen damals. Die haben gesagt, die Eltern machen es immer so gut, wie sie können. Sie wollen ihr Bestes geben. Und manchmal reicht es aber nicht, wenn es wirklich ein, eine massive Einschränkung, gerade gesundheitlicher Art gibt, psychologischer Art, wo man sagt, ähm, jetzt gerade müssen wir durch diese Phase hier durch. Das heißt ja auch nicht, dass Essstörungen ein Leben lang bleiben können. Ich glaube, ist es ist bei in dem Bereich auch so, dass je früher man anfängt, desto besser.
1: Würde ich schon sagen, ja. Also ich habe äh, Patientinnen, die sind vielleicht seit einem Jahr in einer Essstörung. Da merkt man tatsächlich, es geht einfacher. Also jeder ist ganz individuell. Man ja. kann es nicht pauschal sagen. Mhm. Aber ich habe auch Patientinnen, die haben seit 30 Jahren eine Essstörung. Mhm. Und da und ist es wesentlich schwerer, sich davon zu lösen. Ja, und ich
0: habe manchmal gedacht, in der Klinik, als ich dann dort tätig war, und da waren auch manche Patientinnen, die waren zweites oder drittes Mal in Betreuung dort. Und ich habe häufig den Satz gedacht, das sind so starke Persönlichkeiten. Das sind irre Frauen, und wir hatten auch Männer dort, irre Persönlichkeiten, die so viel Energie haben, ähm, dass ich mir immer so gewünscht habe, sie würden es für was Konstruktives einsetzen, um sich zu entfalten auf eine andere Art und Weise. Weil das, also ich, ich, ich habe da manchmal wirklich erstaunt, wie viel, wie viel Energie so eine Erkrankung ja auch kostet, also wie viel dafür aufgewendet werden muss. Ähm, und da habe ich immer gedacht, wow, die haben echt richtig viel ähm, ja, Power. Ja, ja wenn das ja.
1: stimmt. Und man sagt bei Essstörungen ja auch im Grunde, ähm, dass diese Patientinnen und Patienten auch sehr empfindsam sind. Mhm. Also dass sie auch vielleicht auch in, in Kindheit oder Jugend auch immer so ein bisschen angeeckt sind, weil sie vielleicht auch andere Ideen hatten und ähm, ja, dann im Grunde so ein bisschen in dieses gesellschaftliche Schema reingepresst wurden oder sich selbst reingepresst haben, wie auch immer, und das gar nicht so ausleben konnten. Ja. Und ähm, ja, das ist auch so ein Aspekt, den man auch mit berücksichtigen sollte auf jeden Fall. Ja. Da steckt ganz viel Potenzial drin. Das mhm. sehe ich genau so. Mhm? Das, das finde ich nämlich auch. Sag, ähm, wenn
0: wir jetzt so weit sind, dass äh, eine Patientin zu dir kommt, mit, mit so einem Problem? Was sind so therapeutische Ansätze? Was erwartet einen bei dir in der Beratung, ähm, wenn man sagt, oh, mir geht es gerade mit dem Essen nicht so gut, ich habe Schwierigkeiten?
1: Ja, also bei mir erwartet äh, jemand tatsächlich ein bisschen anderes Konzept, <lacht> würde ich so sagen. Ähm, natürlich, wir haben ja die Basis, wir haben unser Studium, wir haben die ernährungswissenschaftliche Ausbildung und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir damit erstmal eine Basis legen. Also die, diese, ich sage mal so, diese drei Hauptpfeiler im Grunde in der Therapie sind ja im Grunde erstmal normal Essen lernen wieder. Und da kommen wir halt ins Spiel, dass wir halt mal schauen, wie kann so ein Beispielplan aussehen? Also dann auch wirklich mal so einen Plan berechnen. Ich mache also keine vier Wochenpläne, sondern wirklich so einen Beispielplan für einen Tag, dass man auch mal sieht, was ist so die Mahlzeitenfrequenz? Wie viele Mahlzeiten brauche ich? Was gehören da für Komponenten dazu und ähm, wie sind die Portionsgrößen? Mhm. Denn da haben ja viele Patientinnen mit Essstörungen einfach das Gefühl für verloren. Ja. Und ne, das ist im Grunde erstmal die Basis, so die legen wir erstmal und schauen, wie kriege ich denn diesen Plan, diese, diese Mahlzeiten, diese Häufigkeit in meinen Alltag. Wie gesagt, da mhm. ist jeder ganz unterschiedlich. Und im Grunde der zweite Pfeiler ist, um mal zu gucken, welche Funktion hat denn die Essstörung? Mhm. Ganz, ganz spannend. Also wir sind ja keine Psychotherapeuten, ich bin keine, habe mir aber natürlich auch ganz viel Wissen angeeignet über die Jahre. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil diesen Fokus halt, wie wir schon sagten, wegzunehmen von dem Gewicht und mal zu gucken, was habe ich denn? Ne? Mhm. Was bleibt denn noch? Du sagtest das vorhin so schön beim Sport. Was bleibt denn zum Beispiel von mir, wenn ich diese Essstörung mal loslasse? Was bleibt von mir, wenn ich das aufgebe? Mhm. Ganz spannende und ganz schwierige Frage für viele. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Und ähm, dann nochmal zu schauen, an welchen alten Glaubenssätzen hänge ich denn vielleicht? Also, ne, wo hänge ich fest? Was habe ich ähm, für Meinungen über mich? Was habe ich auch für Einstellungen zu Lebensmitteln? Also, dieses Verbot erstmal aufzuheben, diese Einteilung in gut und schlecht. Mhm. Also, bei mir stehen immer Süßigkeiten mit auf dem Ernährungsplan, wo viele sagen: oh, Das schaffe ich aber nicht. Aber das ist wichtig, wirklich ja. alles zuzulassen, ja. um wirklich zu sagen, ich darf alles essen und ich darf es auch morgen wieder essen. Das also das ist, ja, und das
0: verbindet unsere beiden Bereiche auch. Also ähm, Auch in der Ernährungsmedizin hat natürlich der Zucker ein wahnsinnig schlechtes Image ja. und äh, manche fühlen sich wirklich schlecht, wenn sie nur mal drei Gummibärchen gegessen haben und dann, oder fünf oder auch 15 und dann sage ich mal, wie, wie war denn das Gewissen dabei? Ab wann kippte das Gewissen, dass es ein schlechtes wurde? Und das ist ja eigentlich der magische Punkt, wo man sagen kann, ab jetzt ist man an so einem Punkt, wo ein der Zucker wirklich schadet. Weil erstens, es ist immer noch Zucker, ja, aber wenigstens sollte man ihn mit bestem Gewissen essen. Ja, gut, oder? Und, absolut. Äh, ja, also da, auch da, das, was du eingangs gesagt hast, und manchmal isst du auch Gummibärchen oder so, und wer mich kennt, bei mir liegt immer Schokolade rum. ja. Also ich liebe halt Schokolade, ich mag nämlich dieses zuckrig-fettige, die Komponente <lacht> im Unterschied zu dir sehr gern. Und, ähm, und wir haben es mal genannt, Verbote sind verboten. Mhm. Also es gibt keine Lebensmittel auf dieser Welt, die so schlecht sind, dass man sie nicht essen darf. Ja. Außer sie sind verdorben, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber ansonsten ist alles erlaubt.
1: Absolut, das kann ich zweimal fett unterstreichen, die ja. Aussage. Ja, das ist ja auch. Ich arbeite auch viel mit dem Prinzip des intuitiven Essens mhm. und da ist es ja einer der Grundsätze. Ne? Mhm. Alles ist erlaubt. Also mein Standardsatz auch in der Beratung von Essstörungen ist im Grunde, ich gebe mir die bedingungslose Erlaubnis zu essen. Ja. Bedingungslos heißt ja in dem Fall halt, ich muss das nicht an Bewegung knüpfen, ich muss nicht extra eine Runde joggen gehen, bevor ich jetzt Schokolade esse oder ähm, ich muss nicht morgen Salat essen, weil ich heute mal Schokolade gegessen habe oder, oder, oder. Es gibt ja, ja ganz viele Bedingungen, die man sich so selber auferlegt ja. in diesem ja. Bereich und das loszulassen und zu sagen, ich darf alles essen, das kann so unglaublich befreiend sein.
0: Und das ist auch manchmal sehr überraschend, weil das ist eine Komponente, die habe ich natürlich in den Beratungen auch und ich sage dann gerne, wir müssen aber Genussmittel schon genussvoll auch essen. Also ein Franzbrötchen für alle, die nicht aus Hamburg sind, das ist ja hier diese nordische, hamburgische Dikatesse, unser kleiner Zimt-Zucker-Hefeteig. Also ein Transportieren gehört nicht in die U-Bahn nebenbei weggefressen, sondern das gehört an den sonntäglichen oder samstäglichen Frühstückstisch und meinetwegen auch noch mit Butter oben drauf, weil es dann ein Genussmittel wird. Und das ist ein anderes als das in der U-Bahn mit viel Ablenkung weggefutterte. Würdest genau. du da zustimmen? Ist
1: das... Ja, absolut. Also wobei ich ja noch wirklich einen Schritt weitergehe ne, und sage, ja, es muss auch nicht nur am Sonntag sein, es darf mhm. auch auf jeden Tag sein, weil das ist so ein bisschen der Unterschied, ne, mhm. wenn man bei, also über Essstörungen redet oder da therapeutisch tätig ist, dass man wirklich versucht, nichts auszuschließen. Mhm. Und ähm, Ich hatte mal, für äh, ne, fallen immer so Beispiele ein, eine Patientin, die vorher bei einer anderen Ernährungsberatung war, die hat da auch einen Plan bekommen, und es hat dann beim zweiten Termin gesagt, naja, nee, also die Süßigkeiten, die schaffe ich nicht. Und dann hat diese Ernährungsberaterin gesagt, ja, das ist nicht schlimm, das ist ja sowieso ungesund. Und in dem Moment, wo sie das sagte, ja, ich sehe dein Gesicht jetzt, Heike, die Zuschauerhörer sehen es leider nicht, genauso ging es mir, dass ich dachte so, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass man ja. so etwas einer Patientin mit Essstörungen sagt. Also, ja, ich bin da auch immer sehr vorsichtig, was Sprache angeht. Ich mhm. liebe die Feinheiten der Sprache, muss ich sagen. Ja. Ich höre auch immer ganz genau hin. Und gerade solche Dinge, das geht nicht. Also wenn jemand was von ungesund redet, dann greife ich sofort ein und gucke sofort, okay, warum ist es ungesund? Und könnte das vielleicht auch gesund sein? Könnte ja. das vielleicht auch, also ne, mal zu schauen, was hat so ein Lebensmittel für negative Attribute? Und dann mal zu suchen und zu schauen, was kann es denn auch Positives haben? Und es kann auch einfach sein, dass es, dass es heißt, es ist eine Kindheitserinnerung, weil es gab es immer bei Oma, oder es schmeckt mir einfach, oder ich krieg's an jeder Ecke. Auch das ja. ne, sind positive Attribute für Lebensmittel. Genau. Das ist,
0: sind das so klassische Glaubenssätze? Also, das ist böse, das Lebensmittel, weil wenn ich das esse, dann werde ich sofort dick oder ich werde so, oder ich bin maßlos oder ich bin, also was, was für Sätze sind das, die deine Patientin beschäftigen.
1: Ja, es ist, geht viel in diese Richtung, ähm, das macht dick, das hat zu viel Kalorien, das ist ungesund.
0: Mhm. Das
1: ist ganz, ganz häufig tatsächlich. Und wie gesagt, dann versuchen wir das Stück für Stück pro Lebensmittel wirklich aufzudröseln. Es sind aber auch wirklich auch so ein bisschen übergreifende Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das alles nicht, alle anderen schaffen das, aber ich nicht.
0: Ich habe mir das nicht verdient.
1: Ja, ich habe mir, ich darf das nicht. Mhm. Also, auch ähm, letztes Jahr, als Corona losging, als der Lockdown äh, da war, habe ich bei meinen Patientinnen gemerkt, es ging, also bei fast allen, äh, ging es einmal eine Rolle rückwärts im Grunde. Mhm. Also, die Fortschritte, die vorher gemacht wurden, die, die waren alle weg, mhm. ähm, weil dieses Gefühl aufkam: Ja, aber ich darf doch nicht, wenn es anderen so schlecht geht. Jetzt auch mhm. mit dem Krieg zum Beispiel, ernstes Thema. Aber auch das kann solche Dinge auslösen. Wieso, wie kann es denn mir gut gehen? Also wie kann ich mir erlauben, dass es mir gut geht und dass ich genug zu essen habe, wenn andere das gerade nicht haben? Aha. Und es ist auch, ja, auch ein wichtiges Thema in meiner Beratung. Also ich nutze da gerne auch uh, The Work von Byron Katie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. um Glaubenssätze aufzulösen. Um mal zu gucken, stimmt es denn überhaupt? Ist es so? Ja, also zu überprüfen, ist der Satz wirklich richtig, so wie er da steht, so wie ich ihn denke? Und wie könnte er anders lauten? Also wie kann ich ihn für mich umdrehen, sodass mhm. er ja für mich besser passt?
0: besser passt oder weil, weil der sozusagen das alte Ich widerspiegelt und das neue Ich braucht eigentlich ganz andere Glaubenssätze, möglicherweise die einem ja, mehr, äh, ja, gut, mehr Gutes tun und äh, ja. einen unterstützen und positiver sind als äh, vielleicht die äh, destruktiven Sätze, die man so im Kopf hat, Ach, die einen einschränken toll. und so.
1: Ja, und auch was ähm, du sagtest, Entschuldigung, nochmal einen, einen Satz zu dem Franzbrötchen äh, ja. und dem Genießen. Ähm, hier kommt natürlich so das Achtsamkeitstraining ne, ja. ins Spiel. Also, da mache ich ganz viel im Bereich ähm, überhaupt erstmal Körperwahrnehmung. Das ist ja so die dritte Säule im Grunde in der Beratung, also Körperbild und Körperwahrnehmung. Mhm. Denn häufig haben ja Patientinnen mit Erstörung auch ähm, Probleme mit Gefühlen, ja. also Emotionen auszudrücken und zuzulassen. Ja. Und ähm, hier gehen wir einmal ne, so, also ja, in das Thema halt Achtsamkeit mit mir selber auch, Kontakt aufnehmen zum Körper, aber auch ins Genusstraining. Also mhm. je nachdem, ne, man kann es nicht pauschal sagen, ähm, wann es für den jeweiligen passt, denn da gucke ich immer ganz individuell, da gibt es jetzt kein festes Schema, so das machen wir immer in Modul 3, sondern das ist, hängt so ein bisschen von der persönlichen Entwicklung ab. Aber auch ja. dann mal hinzuschmecken, ne, ja. so hinzugucken und. Ähm, wieder richtig wahrzunehmen, was esse ich da überhaupt. Das ist so bei Essanfällen, ne? da kommt das eher so ins Spiel oder bei Binge-Eating. Ja,
0: wie lange sind denn solche Kurse bei dir, wenn du einen Achtsamkeitskurs beispielsweise
1: hast, äh, anbietest? Also ich habe äh, Online-Kurse, das sind mhm. im Grunde Selbstlernkurse, also so ein Videokurs ist das mhm. mit persönlicher Unterstützung. Ähm, der geht zum Beispiel über acht Wochen. Mhm. Der heißt endlich entspannt essen. Das ist ein sehr schöner Kurs, weil es da äh, ja um die Prinzipien des achtsamen Essens geht. Also die sieben Hungerarten, kennst du, glaube ja. ich, auch. Ja. Die kommen da drin vor, aber auch dieses emotionale Essen und eben auch das Thema Glaubenssätze und Ziele. Mhm. Und man kann es, ja, er ist auf acht Wochen angelegt und ähm, Manchen ist aber auch das schon zu kurz, weil ja. sie sagen, ich brauche mehr Zeit. Und das Schöne an einem Online-Kurs ist ja, man kann es halt in seinem eigenen Tempo machen. So das ist in sein. der Tat
0: auch etwas, was seit Corona natürlich auch äh, Fahrt aufgenommen hat, sind Online-Kurse und das eigene Tempo. Man muss nicht mehr irgendwo hingehen. Ähm, man muss sich nicht mehr mit anderen Menschen verabreden, sondern man macht es dann, wann es in den eigenen Tagesablauf auch passt. Ähm, das ist ja ganz wunderbar. Also diese das äh, Thema dann ähm, für sich zu bearbeiten und äh, festzustellen. Gibt es noch Faktoren in der Therapie, wo du sagst, die sind auch noch mal so bahnbrechend für viele Patientinnen, ähm, die du noch
1: erwähnen möchtest? Ja, im Grunde so das Verhältnis zum eigenen Körper mhm. mal anzuschauen. Also mal gucken, was, äh, was habe ich für ein Bild von mir? Wir sprachen ja schon über dieses... Ähm, Missverhältnis im Grunde zwischen Körperwahrnehmung, ne? ich bin viel zu dick und zwischen der Realität, die ja dann ganz anders ist, da kann man natürlich in einer, einer Live-Praxis vor Ort wunderbare Übungen machen, so mit ähm, so Scherenschnitten, sage ich mal, auf Zeitungs, äh, nicht auf Zeitungs, auf wie heißt es, auf Tapete, ne? so auf Tapetenrolle, da gibt es schöne Sachen. Ähm, in der Online-Beratung machen wir das eher auch über Reflexion, also wie denke ich über mich, wo stehe ich jetzt gerade? Es gibt auch so schöne Tools, also so schöne Körperübungen, Embodiment Practice, den Körper mal wieder zu spüren durch ähm, aktive Entspannung. Ja. Also so meine Lieblingsübung, damit du weißt, wovon ich rede, ähm, ist zum Beispiel die Schüttelübung. Also dass man, ne, vielen fällt es ja schwer, so in die Stille zu gehen mhm. und dann wirklich ruhig zu atmen. So wenn sie unter Stress stehen oder auch dieses Gefühl haben, oh, ich muss jetzt essen, ich habe so einen Essanfall. Und dann wirklich mal für fünf Minuten oder drei Minuten sich ein Lied anzumachen, irgendwas Schnelles und dann wirklich den ganzen Körper auszuschütteln. Ähm, wirklich Arme und Beine schütteln, den ganzen Körper schütteln und dadurch kann man wahnsinnig Stress abbauen. Ja, es ist toll. Ja, total. Ich
0: schüttle mich auch schon. Ich habe zwar keinen Stress hier mit dir, aber einfach mal, um es nachzuempfinden, wenn man alles aus also von sich abschüttelt. Ne? Das ja, ist ja, das ist ja auch so toll. Und ein, ein Satz oder ein, ein Gedanke, der mir eben gerade gekommen ist mit den Körperschemastörungen, ist ja auch, ich finde, das ist ähm, etwas wo, wo wir viel mehr Aufklärung leisten müssten, wie beispielsweise Größen und Konfektionsgrößen äh, erfunden werden und die also aller Fantasie ähm, äh, zutage kommen, weil, du, weil diese Konfektionsgrößen ja wirklich ein, eine Industrienorm sind, die nichts, aber auch gar nichts über uns aussagen. Ja, absolut. Ja. Und ich, und ich habe da wirklich Bauplätze gestaunt, denn ich bin ja an der Hochschule tätig und meine äh, Kollegin ist im Textilbereich tätig. Und ich habe schon immer so geahnt, dass irgendwie die Konfektionsgrößen von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich sind. Und in der einen habe ich Größe 36, in der anderen 44. Und ich denke, also so unterschiedlich ist es doch jetzt gar nicht in meinem Körper. Also ich habe solche Gewichtsschwankungen nicht. Und wie kommt eigentlich sowas zustande? Und das ist wirklich ganz interessant, dass das ja eine gewisse Norm entspricht, aber da auch viel freier Freiraum gelassen werden kann und ähm, wir uns deswegen von, diesem Körper, äh, von diesen Kleidungsgrößen nicht so irritieren lassen sollten, oder?
1: Ja, absolut. Also beim, beim intuitiven Essen ne, gibt es auch einen Grundsatz, der heißt, respektiere deinen Körper. Mhm. finde ich sehr, sehr schön. Also wir müssen uns ja nicht alle jetzt wahnsinnig toll finden und selbst lieben, das schießt ja auch schon wieder so ein bisschen in die andere Richtung, wenn man so Richtung Body Positivity und Self-Love und was es da alles an Schlagworten gibt, so geht. Aber einfach mal sagen, hey, ich nehme meinen Körper erstmal so, wie er ist. Ich ja. muss ihn nicht super toll finden, aber ich nehme ihn so an. Und dann mache ich es ihm auch gemütlich, also ich mache es ihm bequem. Das mhm. finde ich ist so ein schöner Grundsatz beim intuitiven Essen, zu sagen, ja, ich gucke mal, was passt mir denn gut? Ja. Also ich habe zum Beispiel persönlich, ich habe angefangen in der, oder ja, im Grunde, seit ich online arbeite, sitze ich ja nun mal auch viel am Schreibtisch ähm, und ich habe wirklich angefangen, mir bequeme Hosen anzuziehen. Also nicht jetzt die Jogginghose, ne, sondern halt wirklich bequem, weil ich dachte, warum tue ich mir das an? Ich muss mich jetzt nicht in irgendeine so enge Jeans quetschen, nur weil es halt eine Marke ist oder weil ich die Größe schon immer getragen habe, sondern es darf auch mal anders gehen. Ja, ja es darf, sich gut anfühlen und darum, darum geht es eigentlich, glaube ich.
0: Und das finde ich das Tolle am Älterwerden, am Erwachsenwerden, dass man irgendwann ähm, diese, diese Möglichkeiten hat zu sagen, wofür eigentlich mache ich das hier mit den engen Jeans oder sonstigen, ähm, wenn es mir selber nicht gut tut, ja, ja dann kann ja. ich auch eine andere Hose anziehen. Wir kommen allmählich zum Schluss. Und ich, also es ist wahnsinnig spannend und ich glaube, wir könnten jetzt den ganzen Nachmittag noch weiter Kaffee trinken und uns unterhalten. Das werden wir auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal machen. Aber hier in diesem Rahmen würde ich gerne nochmal ähm, fragen, die, das Angebot, was du machst, ist das auch von Krankenkassen unterstützt? Das heißt, wenn äh, Patientinnen auf dich zukommen und sagen, ich brauche Unterstützung, ich... Mir geht es überhaupt nicht gut. Würde die Krankenkasse mit, mitwirken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, eine Essstörung ist ja eine ganz klare Indikation für eine mhm. Ernährungstherapie. Und ich bin eben, ich bin ja auch Ernährungsberaterin VDÖ. VDÖ ist ja unser Berufsverband, Verband der Ökotrophologen. Das heißt, ich bin zertifiziert, mache mhm. ständig Fortbildungen und insofern bezuschussen die Krankenkassen dann auch eine Ernährungstherapie dafür braucht ja ein paar Voraussetzungen, ne? das mhm. kennen deine Patienten auch, einmal mhm. eine ärztliche Verordnung, manche wollen noch einen Kostenvoranschlag, äh, manche Krankenkassen, aber das kann man alles in einem Erstgespräch, in einem kostenlosen erfragen, das äh, kann man bei mir auf der Webseite auch buchen ne? und ähm, ja, und dann gucken wir, wie es passt und wie so die jeweilige Situation ist. Aber es wird auf jeden Fall unterstützt von den Kassen.
0: Ja, da habe ich mich auch schon umgeschaut. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Website, die du da hast. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Fake News. Ganz Also wenn du die Möglichkeit hättest, ein paar Fake News aus der Welt zu räumen, rund um das
1: Thema Essstörung, was wäre das? Ich glaube, die, 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 wichtigste, die wichtigste Fake News ähm, ist tatsächlich dieses, ja, die müssen doch nur essen.
0: Mhm.
1: Also, das merke ich immer wieder auch im Gespräch mit Patientinnen, dass ihnen das auch aus ihrem Umfeld begegnet, so dieses Unverständnis. Also, die meisten kämpfen ja eher mit dem zu viel essen, als mit dem zu wenig essen. Und ne, Diäten sind äh, überall präsent. Und dieses Missverständnis oder dieses Unverständnis dafür, dass jemand freiwillig aufs Essen verzichtet, das ist doch sehr, sehr vorherrschend. Und da auch mal, da plädiere ich wirklich auch für mehr Anerkennung als tatsächlich psychische Erkrankung oder als ernste Erkrankung einer Erstellung. Mhm. Also nicht so abtun, so nach dem Motto, ja, du musst doch nur mal essen ne? und ja. ist doch, doch mal wieder was, Kind. So, ja. Das funktioniert halt nicht. Und, oder ist halt einfach weniger. Ja, oder so, ja, in der anderen Richtung. Ja, dann lass es, dann hör doch einfach auf zu essen. Ja, wieso ja. Essanfall? Hör doch einfach auf. Ja. Also, das sagt sich so leicht daher, mhm. aber das ist manchmal ist es wirklich auch ein harter Kampf mhm. ähm, der ja. Patientin tatsächlich mit ihrer Erkrankung. Das ja, finde okay. ich, das braucht ja, das braucht Anerkennung und auch Respekt tatsächlich. Und mhm. auch die nötige Rücksicht vom Umfeld. Ne? Denn mhm. Ich finde das auch spannend, ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist, aber irgendwie, man kommt ja immer so auf das Thema Essen und gesund und irgendjemand macht ja immer gerade eine Diät oder mehr Sport und da auch mal so ein bisschen, ja, mal hinzugucken, wie rede ich denn über das Thema Essen? Und gerade wenn so jemand in der Runde ist, wo man weiß, da sind es vielleicht Probleme mit dem Essen, dann mal wirklich achtsam zu sein, da haben wir wieder das Achtsame. Und mal bei sich selber hinzugucken, wie ist denn meine Einstellung dazu? Und wie mhm. äußere ich das auch anderen gegenüber? Wie spreche ich andere an? Oder alleine schon dieses Kompliment irgendwie, ähm, oh, du hast aber toll abgenommen. Das brauchen wir nicht mehr, ganz ehrlich. Ja. Ja, das ist keine, keine Wahnsinnsleistung. Also lieber mal zu gucken, was hat derjenige gemacht? Vielleicht, wow, du bist aber mutig. Oder mhm. wow, du kannst dich durchsetzen. Oder du hast eine tolle Ausstrahlung. Aber nicht so, hey, super, du hast abgenommen. Ja,
0: ja das ist an, an sich kein Wert. Ne? Ja,
1: also, genau. Davon und, mal wegkommen.
0: Ja, und, äh, und wir aus unserer Sicht würden dann sagen, ja, und was haben sie überhaupt abgenommen? Das ist womöglich <lacht> die Goldmasse, die Muskelmasse, die äh, man sogar am Strand verliert, weil man rumliegt. Ähm, und jetzt zauber ich dir eine kleine Fee zu dir. Und du hast noch drei Wünsche frei, die du dir, aha, die du dir rund um das Thema noch äh, erfüllen darfst oder erfüllt bekommst.
1: Die ich mir persönlich erfüllen darf. Also für mich steht tatsächlich das Thema Gesundheit und Genuss an erster Stelle. Also das ist, hat für mich Priorität, selber gesund zu bleiben. Mhm. Gut, um mich zu kümmern. Und natürlich auch für die Familie. Ne? Als Mutter ist man auch immer noch mal mit dem Herzen woanders. Also Gesundheit ist ja auch in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Thema. Das wäre, glaube ich, mein erster Wunsch. Der zweite Wunsch ist tatsächlich, dass ich diesen Job noch ganz lange machen kann. Mhm. Weil ich muss sagen, ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. Das ist auch nicht nur eine Arbeit oder nicht nur ein Beruf, sondern echt auch eine Leidenschaft. Mhm. Ähm, cool. Ja, und auch noch viele Frauen tatsächlich unterstützen kann, da auf ihrem Weg. Und der dritte Wunsch, das ist so ein wirklich ganz persönlicher, den habe ich schon ganz lange den Wunsch, also da wäre schön, wenn man die Fee vorbeikommen würde, das wäre so ein kleiner Rückzugsort irgendwo mitten in der Natur. <lacht> also ich bin ehrlich, ich bin, ich bin, ehrlich, bin ein Südfrankreich-Fan, es ist so mein Fable, also ich liebe das, da unten so in der Provence zu sitzen. Das sind so die, ne, die Gerüche, die Kräuter, das ist äh, der blaue Himmel, das sind die Farben, das ist das leckere Essen, was wirklich sehr, sehr frisch da ist, schmeckt ganz anders, als wenn mhm. wir das hier in Hamburg kaufen. Und ähm, da wirklich mal so ein kleines Refugium irgendwo so in the middle of nowhere, sag ich mal. Das ja. liegt vielleicht auch ein bisschen an der Großstadt hier.
0: Und das Nordische.
1: Auch das, ja, ein bisschen Wärme wäre auch schön, genau. Oder ich wünsche mir Wärme für Hamburg, das wäre auch nett. Ja. Liebe
0: Nicole, wir kommen zum Schluss. Ich würde mir wünschen, wenn alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, ähm, Du uns aber hier in Hamburg auf jeden Fall noch erhalten bleibst. Wobei, selbst wenn du in Frankreich, in der Provence wärst, du könntest dir Online-Beratung weiterhin auch anbieten. Äh, da müsstest du nur vielleicht noch so ein bisschen Duft, äh, das, du äh, das Duftende mit in die, in die Beratung reinkriegen. Ähm, aber ich danke dir für dieses Gespräch ganz, ganz doll und von Herzen, weil das nochmal Einblicke in einen Bereich gab, der Ernährungsberatung, der immer so ein bisschen außen vor ist, ein Mysterium ist, ähm, wo es mir so wichtig war, dieses ein bisschen mehr an die Oberfläche zu holen. Und ähm, ich danke dir für deine Offenheit, für die vielen Ansätze, die du deinen Patientinnen anbietest, auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihnen zu begegnen und sie zu unterstützen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich freue mich auf den nächsten Kaffee mit dir.
1: Ich mich auch, lieber Heike. Vielen lieben Dank, dass ich hier heute sprechen durfte in deinem Podcast. Es ist mir eine große Ehre. Und ja, ich glaube auch, wir könnten den jetzt noch mindestens zwei Stunden weiterlaufen lassen, weil das Thema ist so spannend und so vielfältig. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung.
0: Genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft, wie gesagt, E-Mail schreiben, wenn ihr den Wunsch auch habt. Wir, Nicole und ich, wir werden sie gerne erfüllen. Schreibt einfach mittlerweile an heike.niemeyer.essenz.hamburg, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder was auch immer, vielleicht auch Reklamationen, wir sind dafür da. Nicole, vielen, vielen Dank und tschüss ins
1: Nachbarstadtviertel. Ciao. Ich bedanke mich, liebe Grüße, tschüss. Tschüss.